0: V dnešnej 20 minútovke sa budeme venovať kráľovnej nebies. Jedni kresťania sa k nej modlia a uctievajú, ďalší naopak takýto prejav považujú za formu modlárstva. Nie je to nič nové, tento kult existuje už tisíc ročia. Prečo vlastne znikol? Aký postoj k nej má samotný Boh a čo nám o nej hovorí Biblia? To všetko sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vytajte. Som veľmi rád, že po týždni sa opäť vidíme. Naša dnešná téma je Kráľovna nebiesť a mojim dnešným hostom bude pastor Daniel Šobr. Daniel, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, takže ja som povedal, že si pastor z Brezna, si okrem toho ešte aj vyštudovaný teolog, čiže dneska to bude úplne odborný výklad u na nebiesť. Pevne tomu verím. Uvidíme, verím, že áno.
1: Kráľov na nebiesť, ono to znie celkom tak vznešenie, tak dobre. Čo to je za výraz? No, je to výraz veľmi starý, možno starší, ako si mnohí ľudia myslia. Keď sa povie v našej e, západnej kresťanskej kultúre kráľovna nebies, tak e, je to výraz, ktorý je spojený teda s mariánským kultom, to slavné katolické e, regína celý. kráľovna nebies je teda spájané s panou Máriou. No, keď sa pozrieme do historie, a pozrieme sa na to nielen z historického, ale aj z takého možno religionistického uhla pohľadu, tak e, tento kult je veľmi starý a môžeme ho vystopovať až, až do starého sumeru, e, kde bolo uctievané jedno božstvo, ktoré sa volalo e, Inanna, čo mm-hmm. v starej sumerčine doslova znamená kráľovná nebies, alebo vládky na nebies. Bola to bohyňa e, lásky a vojny. Čiže to bolo ešte pred Abrahamom. To bolo ešte pred Abrahamom. Dávno pred Abrahamom a Ľudia ju uctievali a keď som povedal, že to je bohyňa lásky a vojny, tak tam sú tie dve najväčšie vášne ľudské a to je, to je sexualita a, a, a násilie. Mm-hmm. To bolo niečo, čo hýbalo ľudskými dejinami vždycky a toto božstvo ženského rodu, toto malo na starosti, jeho planétou bola Venúša a ako išiel čas, tak toto božstvo určitým spôsobom menilo mena. Keď starý sumer bol vystriedaný babylonskou ríšou, tak sa tu objavuje Bohyňa Ištar, ktorá má úplne rovnaké parametre ako Inanna a tiež býva titulovaná ako kráľovna nebies. No a keď sa už dostávame do toho biblického obdobia, tak napríklad kananci mali božstvo Aštarta, ktoré bolo opäť identickým božstvom opäť to bolo božstvo lásky alebo plodnosti a vojny a bolo, bolo uctievané a čo bolo zaujímavé a tu sa už dostávame do Biblie toto božstvo uctievali aj mnohí Izraelci a považovali ho za akýsi Ženský náprotivok Jahvého, čiže hospodina. A keď sa pozrieme do biblických textov, tak vlastne jediné zmienky o kráľovnej nebies v Biblii nachádzame u proroka Jeremiáša, ktorý tento kult kritizuje a kritizuje Izraelcov, najmä teda izraelské ženy, ktoré uctievajú toto božstvo a vraví, že je to jedna z príčin božích súdov, ktoré prichádzali na Izrael. Keď sa pozrieme na to, ako sa ten kult zmenil v dnešnej dobe a v tej dobe,
0: dajme tomu ešte pred Bibliou alebo v biblickej dobe, je ten názor rovnaký,
1: je za tým aj rovnaký duch alebo rovnaký, rovnaký boh, ktorého uciteva niekto? No ja som presvedčený, že to duchovné pozadie je stále rovnaké, ono sa ťahne ako taká červená nít ľudskými dejinami a... Vieš, civilizácie sa menia, historické obdobia sa menia, ale to duchovné pozadie, ten temný duchovný svet, ktorý môžeme označiť teda za svet padlých anilov sa nemení a písmo hovorí, že za každým pohanským božstvom sú tieto temné sily, tieto démonické sily a pošlo Pavel o tom hovorí vo svojich epištolách, teda, že to, čo je obetované modlám, je obetované démonom týmto temným silám, takže tie sily sú identické, mení sa podoba toho kultu, ale je velmi zajímavé, že zůstává rovnaký názou A já jsem na začátku trochu vzpomenul to religionistické hledisko. Je velmi zajímavé například, že kult. Matky s dieťaťom je proste tiež veľmi starý a ja som nespomenul ešte jedno božstvo, ktoré tiež býva stotožňované s kráľovnou nebiesa, a to je egyptská bohyňa Isis. A keď sa pozriete na jej vyobrazenia, a každý si to môže dohľadať na internete, tak býva vyobrazená ako matka s dieťaťom a v náručí má svojho syna. On sa volal Horus, tento, tento egyptský boh a proste tento kult je tu stále. Čo chcem zdôrazniť, nebol v prvej cirkvi. Maria Mária bola vo veľkej úcte v prvej cirkvi a ja chcem povedať už teraz, že som presvedčený, že, že kult kráľovnej nebies nemá nič spoločné s biblickou Máriou. S biblickou pannou Máriou, ktorú kresťania ctia, je napísané o nej, že ju budú blahoslaviť všetky národy, to znamená, budú ju nazývať požehnanou a šťastnou, ale biblická Mária je človek, nie je to bohyňa, je to... Naša sestra v Kristovi, jedna z prvých veriacích Vižíša Krista a raz sa s ňou stretneme v nebi, ale nič Biblia nenaznačuje a nehovorí o tom, že by okolo nej mal byť vytvorený nejaký kult. A čo je zaujímavé, Mariánsky kult v podstate je veľmi mladý. Samozrejme, že sa začal prejavovať už okolo nejakého čtvrtého storočia a postupne, ale tie, tie mariánske dogmy, napríklad dogma o na vzatí Panny Márie, tak to je veľmi mladá záležitosť, ľudia to nevedia, ale toto bolo prijaté až v 20. storočí, niekedy v 50. rokoch 20. storočia bola tá, táto dogma schválená. A vôbec používať teda pojem kráľov na nebies z biblického hlediska je veľmi problematické. Neviem, či je na to priestor, ale možno by stalo za to prečítať tú biblickú pasáž, ktorá o tom hovorí. Prečítam, ja som sa chcel aj opýtať, aký má Biblia k tomu
0: postoj, Boh, aký má k tomu postoj, ale ešte jedna myšlienka, ktorú si povedal. Uh, takže prepojenie medzi Mariánským kultom a kráľnou nebies není žiadne,
1: alebo sú to dve rôzne veci? Uh, ja, ja som presvedčený, že je za tým jedna a tá istá duchovná sila, hoci ten kult má iné parametre. Mariánský kult dneska neúctieva bohyňu uh, plodnosti a vojny, ale útieva ženské božstvo, akýsi ženský prvok. Samozřejmě žádný zastánce katolického kultu vám nepově, že jde o božstvo. Oni uctívají jako sveticu, ale, ale to, ako ten kult vyzerá. Je tam kláněně, sú tam modlitby k je tam uctěvaně, sú tam, tam chvály. Tak to všetko, to všetko je, je prejav teda A hoci Teologicky to tak nikdy nebolo naformulované. Ta prax je, je iná a je zaujímavé, že, že existujú aj rímsko rímskokatolickí teológovia, ktorí na toto poukazujú ako na problematickú vec, že tá ľudová zbožnosť, alebo ten kult, že zachádza až príliš ďaleko, lebo samozrejme podľa Biblie môžeme uctievať iba Boha, to znamená iba jednotlivé osoby Božej Trojice, čo je Otec, Syn a svätý Duch. A potom, ako je možné, že takýto veľký priestor to má
0: v rôznych cirkvách, keďže vieme, že máme uctievať Boha na základe Biblie, ako si povedal? No, taký
1: obrovský priestor to má. Ja si myslím, že dejiny sa opakujú. A rovnako ako v Izraeli, tá ľudová zbožnosť bola kontaminovaná tým uctievaním ženského božstva v podobne kráľovnej nebies tak neskôršie, keď kresťanstvo stratilo ten prebudenecký charakter a církev prvých stáročí bola prenasledovaná, bola to vyznavajská církev, kde ľudia fakt veľmi takým jednoznačným spôsobom nasledovali Krista a keď sa neskôršie stala štátnym náboženstvom Rímskej ríše, tak už byť kresťanom bolo výhodné, nebolo to za cenu prenasledovania ale naopak človek mal výhody, keď bol kresťanom tak dochádzalo k tomu, že ta kontaminácia pohanstvom, teda v podobe kultu svätých a mariánskeho kultu, dosiahla pomerne vysokej, vysokej úrovne a tieto jednoznačne pohanské vplyvy sa v kresťanstve začali, začali presadzovať. A mnohí ľudia, aj mnohí katolíci, keď začnú študovať písmo, povedzme do hĺbky a začnú sa zaoberať Božím Slovom, tak, tak začnú vnímať tie rozpory a to je vlastne dôvod, prečo vznikla Reformácia, že uh, bol rozpor medzi praxou církvy alebo tou zbožnosťou každodennou, prakticky prejavovanou a tým, čo hovorí mm. Božie slovo o úctievaní, o tom, kto je hoden chváli, komu veríme, koho nasledujeme. Povedal si, že Marianský kult vznikol okolo roku 1950. Nie, nie, to, to som nepovedal. On vznikol pomerne dávno. No, 20.
0: Ročí, tak neviem, v 20.
1: storočí? V 20. storočí bola ustanovená jedna z posledných dogiem mariánskych o na nebo vzatí pani Márie. Ale mariánsky kult pomaličky vznikal Aha. už v podstate v ranokresťanskom období, ale v nejakom tom 3. storočí e, to za, začalo, začalo sa silnejšie šíriť a v podstate kritika voči marianskému kultu sa objavila až teda v čase reformácie, kedy reformátori poukázali na ten rozpor medzi Božím slovom a medzi prikázaniami, ktoré jednoznačne hovoria, že nebudeš uctievať nikoho iného okrem, okrem hospodina, neurobíš si žiadnu modlu. A je, je veľmi zaujímavý text, ktorý sa nachádza v knihe Deutronomium. Ak sa dobre pamätám, je to čtvrtá kapitola, ešte si to overím tu, vo svojich, svojich poznámkách, ale v knihe, v knihe Deuteronomium je napísané v na 4. kapitole. Boh hovorí o tom, že v ten deň, kedy sa hospodin zjavil Mojžišovi na vrchu Horeb, na vrchu sinaj, tak Izraelčania nevideli žiadnu postavu muža alebo ženy. A je to v podstate varovanie pred tým uctievať či, či nejakú mužskú alebo ženskú postavu, že Boh je nezobraziteľný, je jediný a jediný hodný uctievania a všetko ostatné je teda z biblického pohľadu modlárstvo. A my vychádzame z toho, že nemôže a nesmie existovať rozpor medzi tým, čo veriaci robia, medzi ich skutkami a medzi písmom. A vlastne na základe tohto princípu teda vznikla reformácia a snaha teda o obrodu cirkvy, teológie a predovšetkým teda duchovnej praxe od vplyvov, ktoré sú pohanské a jednoznačne pohanské. A toto nehovoria iba protestantskí teológovia ako ja, ale o, o tých prepojeniach hovoria aj, aj povedzme neveriací, komparatívni religionisti, ktorí porovnávajú jednotlivé náboženstvá a jednak teda kult kráľovnej nebies a kult matky s deťaťom, kde tá matka je veľká a to deťatko malé, v podstate bezvýznamné, lebo tá matka je dominantná, tak ten je, ten je veľmi starý a rozhodne nemá kresťanský ani židovský pôvod. Na základe toho, čo hovoríš, vyplýva, že podstata modlárstva je lenivosť veriť v pravého Boha. Možno len veriť, alebo hľadanie si nejakých barlíčiek, nejakých mezičlánkov. Viete, aj podstata marianského kultu je v tom, že ľudia prosia Máriu, aby, aby ona intervenovala u Boha. Aby ona sa nejakým spôsobom e, prihovorila. A zabúdajú na to, že písmo hovorí, že net iného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, okrem Ježíša Krista. To sú jasné biblické slova. Čiže áno, je, je, je to snaha snaha nájsť nejakú pomoc. Lebo ľudia si uvedomujú svoju hriešnosť a oddelenosť od Boha. No ale evangelium je veľmi jednoduché, keď človek uverí Vežiša Krista a urobí ho svojim osobným pánom a spasiteľom, tak Boh mu odpustí hriechy a má prístup k Bohu a nepotrebuje prostredníka. A pozor, ja nehovorím len o Márii, ja, ja hovorím aj o kňažstve. Človek nepotrebuje kňaza, ktorý by sa postavil medzi neho a Boha, lebo písmo hovorí, že je jeden jediný velkňaz, ktorý nás zmieril s Bohom a on bol naplnením toho starozmluvného kniežstva a to je velkňaz Ježiš Kristus mm. a napríklad úroha pastorov v protestantizme nie je, nie je kniažská úloha. Jediné, čo my robíme, je, že kážeme Božie slovo a pomáhame ľuďom rásť vo viere a budovať svoj vlastný vzťah s Bohom, čo je podstata biblického kresťanstva. Výborne. Poďme sa pozrieť na tú Bibliu, čo nám hovorí o tej kráľnej nebies. Vravel si, že máš pripravené nejaké verše, ano, ano. tak poďme na to. Tak vlastne prvá zmienka, ako som už spomínal, je v prorokovi Jeremiášovi, je to 7. kapitola. 16. až 20. verš. A Boh tu hovorí Jeremiášovi následujúce slova. Ty sa však neprihováraj za tento ľud. Nevysielaj za nich prosby a modlitby. Neobracaj sa, lebo ťa nevypočujem. Či nevidíš, čo robia po judských mestách a po uliciach Jeruzaléma? Deti zbierajú drevo, otcovia zakladajú oheň a ženy miesia cesto na koláče pre kráľovnú nebies. Pripravujú nápojové obety cudzím Bohom, aby ma zarmúcovali, urážajú mňa, z znevierok hospodina. Nerobia hambu skôr sami sebe, preto takto hovorí pán hospodin, môj hnev a moje rozhorčenie, vylejem na toto miesto, na ľudí, na dobytok, na stromy pola a plody zeme, bude horieť a nevyhasne. A potom ešte neskoršie v 44. kapitole prorok Jeremiáš znova vyčítá, najmä izraelským ženám, že, že, že teda pália kadidlo královnej nebies, že jej pečú koláče a... Uh, hovoria, aby s tým prestali. Oni, ho, oni hovoria, no prestali sme, ale, ale bolo zle. Aj tak bolo zle a preto neprestaneme a ďalej to budeme robiť. A on hovorí, bude vám ešte horšie. A títo ľudia, on vlastne sa rozpráva s, s tou časťou izraelského národa, ktorá sa rozhodla pred tou babylonskou hrozbou a zničením Jeruzaléma újsť do Egypta. A čo je zaujímavé, archeológovia objavili v Egypte jeden chrám, ktorý bol zasvetený Jahvemu, a za ktorým práve boli títo ľudia, ktorí z Izraela ušli do Egypta. A je veľmi zaujímavé, že v tej Egyptčine ten, ten nápis, ktorý tam objavili, alebo názov toho chrámu, bol Anat jahu A to, toto znamená, že, že spolu s Jahvem tam bola ustívaná Anat. Čo e, mnohí teda vedci sa domnievajú, že práve išlo o toto ženské božstvo, e, o túto, túto aštartu, ktorá v tom chráme bola uctievaná spolu s Jahvem, spolu s hospodinom. A že v tej časti izraelského ľudu, ktorý vtedy odišiel do Egypta, to nebola tá časť, ktorá bola odvedená do babylonského zajatia, tak, e, tak tento kult bol, bol veľmi rozšírený a Jeremiáš teda... Velmi, uh, velmi silno sa proti tomu to staval a protestoval. A máme to teda i archeologicky doložené, že tento kult existoval. A čo je zaujímavé, uh, kto z vás čítal, Knihu, která je teda plná konšpirací, je to kniha Davinčího kód. Já tu knihu neodporučám, lebo tam, tam, tam jsou hluposti popísané. Ale jednu zajímavou věc tam, tam Dan Brown vzpomíná, že právě v židovstve bylo rozšírené to, že na jedné straně je mužský princip jahve a na druhé straně je ženský princip ištar. A například, že to symbolizuje i židovská hvězda, která se vlastně skládá z dvoch trojuholníků. A jeden trojuholník je jako taký kalich, nádoba, čo symbolizuje ženský princip a preniká ho druhý trojholník, který je v podstatě takým falickým teda symbolom, který symbolizuje spojení mužského a ženského principu, a že toto je, toto je v dávidové hvězdě, jako v takom, takom symbole. Zajímavé je, že Davidvidová hvězda není biblický symbol. Nikde v Biblii ně nenacházíme, je to skôr, by som povedal kabalistický, až až okultný symbol, ale Dan Brown se tohto chytil, že právě mužský a ženský princip se spájal v tomto kultu kedy k Jahvemu, k hospodinovi, bol, bol pridaný teda ten kult, kult a tarty kráľovnej nebies.
0: Je to spomínané aj v Biblii v pasáži, ktorú si čítal z Jeremiáša, že neprestaneme ju uctievať, lebo sa nám začalo zle vodiť, keď sme ju prestali uctievať. A možno, že aj v dnešnej dobe ľudia preto ju uctievajú, preto sa k nej modlí, alebo im to pomáha. Možno sa cítia, že ako náhle by som to nerobil, tak by prišla nejaká pohroma na mňa. A s takýmito vecami ľudia asi. Bojujú, alebo respektíve majú takýto, takýto nejaký, čo by som, pocit z toho, keď ich
1: Je to možné. No. Ja chcem zdôrazniť to, že my žádným spôsobom nebojujeme proti, proti ľuďom, ktorí prejavujú takýmto spôsobom božnosť. To, čo hovoríme, je, ale že ak chce človek zažívať vo svojom živote božú priazeň, chce mať vzťah s Bohom, tak musí urobiť to, k čomu proroci vždycky volali Izrael. To znamená očistiť svoj duchovný život od, od kompromisov, od toho duchovného synkretizmu, kedy vlastne k tomu e, biblickému úctievaniu sú pridávané e, ďalšie kulty. A, a o tom to je aj teda zápas reformácie, ktorý trvá do dnešných dní. A znovu zdôrazňujem biblická Mária je niekto, koho mám vo veľkej úcte. Byla to jedna z nejúžasnějších žen, která kdy chodila po této zemi a ně náhodou si ji boh vyvolil, aby se stala matkou uh, vtěleného Boha, Boha, který se stal člověkem. Uh, ale ale Uh, akékoľvek uctievanie, uh, uctievanie teda kráľovnej nebies. A ten, tento titul bol Márii daný niekedy v historii. A tam, tam práve došlo k tomu synkretizmu. Keď je, a čudujem sa tomu, lebo uh, v katolíckej církvi je veľa múdrých teológov, že ako mohlo dojsť k tomu, že, že pojem, ktorý v Biblii označuje teda pohanské božstvo, a jeho uctievanie je jasne opísané ako nebezpečné. Ako sa mohol takýto pojem dostať teda do, do oficiálnej teológie, teológie mm. cirkvy. To, to pre mňa ostáva záhadou.
0: Vieš nám povedať možno, že z vlastnej skúsenosti alebo na základe Biblie, čo to robí
1: s ľuďmi, keď podľahnú tomuto kultu? Minimálne to, že žijú v kompromise s odkazom Biblie že pre nich nie je záväzné to, čo hovorí Boh a to, čo hovorí Božie slovo, lebo svojimi skutkami dokazujú opak a to niekedy vedie k množstvu ďalších problémov, že odrazu, keď nejaká vec nie je záväzná, tak nie je záväzné nič a dochádza k mnohým morálnym kompromisom. A je, je veľmi zaujímavé, že v těch starých biblických časoch teda úctěvači, nebo úctěvačkami uh, Ištar boli, boli kultické prostitútky. Neskôršie sa to stalo problémom, který napríklad apoštol Pavol riešil v Korintě, kde byl obrovský chrám Afrodity. Čo je zase další varianta královny nebies a podle mého názoru duchovné smilstvo vedě aj ku fyzickému smilstvu a um, jednoducho je to, je to nebezpečná vec a ak mám hovoriť ako teológ, tak keď sa pozrieme na biblické texty, tak to nie že môžeme, ale musíme označiť za, za hriech. Mm-hmm. Čiže, čiže je to kompromis a kompromis s pravdou, kompromis s božím slovom nikdy nevedie k požehnaniu.
0: Ako z toho sa dá vysť von, keď niekto vie, že tomu podľahol a možno, že Cítite, že z toho je nejaká cesta von? Je to
1: zložité alebo je to jednoduché? Je to veľmi jednoduché, ako ktorékoľvek obrátenie ku Ježišovi Kristovi. Viete, starí kresťania, tí prví kresťania, boli ochotní zomrieť v aréne pri prenasledovaní rímskou ríšou za jedno jediné vyznanie. A to bolo vyznanie Ježiš je pán, Kyrios Jezus Kristos, Ježiš je pán, Ježiš je boh. A keď človek uzná nebo prizná, že Ježíš je jeho pánom, jeho osobným pánom a odovzdá mu svoj život, je spasený. Zanechá hriechov, zanechá falošného ústievania a do jeho života príde zmierenie s Bohom a ten osobný vzťah s Bohom je možný. A ako som už povedal, človek tomu nepotrebuje žiadnych prostredníkov, žiadne rituály. Ide, ide o skutok viery, o, o jednu modlitbu. Takže veľakrát v živote človeka to môže byť tak, že práve tieto, tieto kulty a tieto uctievania, tieto pridané veci k biblickej zvesti, namiesto toho, aby boli prostredníkom, sa stávajú prekážkou. A je veľmi jednoduché túto prekážku odstrániť. Jednoducho urobiť Ježíša Krista Pánom a Spasiteľom svojho života. Môže to byť také zložité pre niekoho, že ako mám začať, ako to mám
0: urobiť? Tak prosím ťa, daj nám taký nejaký návod, ako môžeme Ježiša urobiť svojim Pánom, mm. ako naši diváci môžu spraviť Ježiša svojim Pánom.
1: Veľmi jednoducho. V Biblii v 10. kapitole v listu Rímanom a poštol Pavol opisuje to, ako môže byť človek spasený. A hovorí tam, ak vyznáš svojimi ústami Ježiša ako Pána, a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skresil z mrtvých, budeš spasený, budeš zachránený. obrat. obrad, Jedno, jediné, jednoduché vyznanie. Pane Ježišu Kriste, ja ťa dnes prijímam ako svojho pána, vyznávam ťa ako svojho pána a celým srdcom verím, že si za mňa zomrel na kríži a že si vstal z mrtvých a odovzdávam ti svoj život. Ak toto človek povie Kristovi, tak přijde spaseně do jeho života. Samozřejmě, v poslušnosti božemu slovu je dobré důležité a podstatné, aby člověk nasledoval Krista v Krstě. Ja by sa nechal pokrstiť a pripojil sa k nejakej živej církvi, kde, kde je kázané Božie slovo bez kompromisov. Toto je veľmi dôležité, ale podstatou spasenia je urobiť Ježíša pánom svojho života jednoduchými slovami, jednoduchou modlitbou, ktorá nemá žiadnu liturgickú formulku. Človek to môže povedať svojimi slovami, ale jednoducho urobiť Ježíša pánom svojho života, pozvať ho do svojho života a vtedy ľudia zakúsia, že Kristus žije že je živý, že je reálny, že je možné sa s ním stretnúť a takto jednoduché to je. A je úplne jedno, z akého pozadia človek pochádza. Či je moslim, či je burhista, či je katolík, evanilík, alebo pravoslávny, či je ateista. Proste potrebuje Ježiša Krista. Osobne ho spoznať, osobne ho zavolať do svojho života a ja mám skúsenosť a obrovské množstvo dalších ľudí na tejto zemi, že keď to človek urobí, tak Boh sa dokáže živým a začne v našom živote jednať a začne ho premieňať. Takže či už je to kult kráľovnej nebe alebo aký iný kult, ktorý je na tomto svete, ktorý, ktorý nie je biblický, ktorý je jednoducho falošný, tak dá sa z neho výjsť veľmi jednoducho obrátením ku Kristovi. A písmo hovorí, že najväčším prikázaním v celej Biblii je, že budeš milovať hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou myslou, z celej svojej duše, to znamená, keď celé srdce odovzdáme Kristovi, už tam neostane žiadne miesto pre akýkoľvek iný kult a vtedy človek je v dokonalej Božej vôli, čo sa týká teda duchovného života, náboženského života, úctievania. Nie je inej cesty.
0: Priatelia, vidíte to, keď odovzdáme celý svoj život naproti Bohu, Boh chce mať s vami vzťah, chce mať s vami spoločenstvo a čaká na to, aby ste zavolali priamo na neho. Ak máte akúkoľvek skúsenosť, náš mail infozavinaš20minutovka.sk je vám k dispozícii, aby ste zdieľali s nami to, čo možno Boh urobil skrze túto reláciu alebo vo vašom živote, keď ste prijali Ježiša do vášho života. Daniel, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, veľmi dobre, užil som si to. Áno, aj mne bolo
1: veľkým potešením a ďakujem za pozvanie.
0: My vám ďakujeme za vašu priazenie, za vašu pozornosť. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a majte na pamäti, že aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dny stáleva pred vami.